0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, wo du gestern warst. Gestern war ja Samstag. Samstag ist ja der Tag, an dem die meisten Menschen frei haben. Und vielleicht hast du das so gemacht wie, äh, wie meine Mitbewohnerin und bist zum Schwimmen gegangen und wurdest vom Regen überrascht. Das ist halt suboptimal. Oder du hast es so gemacht wie ich und warst gestern tatsächlich beim Arbeiten, denn ich war gestern an dem Samstag äh, beim Arbeiten, denn im Sommer mache ich neben dem, dass ich hier im ICF bin und noch viele andere Dinge mache, ganz gerne Hochzeitsreden. Und Hochzeiten sind bekanntlicherweise fast immer am Samstag. Und so war ich gestern auf einer Hochzeit und ich liebe Hochzeiten. Weißt du warum? Weil Hochzeiten, da sehen die Menschen immer gut aus. Da sind die Menschen immer gut drauf. Und da fühle ich mich so richtig wohl, weil ich sehe auch gut aus und ich bin auch immer gut drauf. Deswegen ist es einfach mein Sweet Spot, auf der Hochzeit zu sein. Und ich ähm, mache Hochzeitsreden für Nicht-Kirchengänger. Und was ich mir mal einfallen lasse, ist, dass ich aus diesen Geschichten, aus den Liebesgeschichten, die Menschen miteinander ähm, erleben, die Menschen miteinander verbinden, die Beziehungen, die sie miteinander leben, ähm, eine maßgeschneiderte Rede mache. Und das Schöne ist, weil es maßgeschneidert ist, weil es kreativ ist, weil es individuell ist ähm, und ich gut aussehe und die Leute eh gut drauf sind, bekomme ich immer gutes Feedback. Ich liebe Hochzeiten und ich liebe meinen Job. Wirklich. Weil wer kriegt nicht gerne gutes Feedback? Leider war das äh, tatsächlich nicht immer so. Also ich kenne auch Zeiten, wo ich nicht so gutes Feedback bekommen habe. Und an eine Situation kann ich mich erinnern, ähm, die ist vor ein paar Jahren passiert. Das war, bevor ich mich entschieden habe, mit diesen Hochzeiten ähm, quasi professionell zu werden. Folgende Situation, ich habe eine Hochzeitsrede gemacht für ein befreundetes Paar. Das ist ja schon speziell. Und ich habe äh, mich vorbereitet, wie immer, habe ich mich mit ihnen getroffen. Sie haben mir erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, wie alles gelaufen ist. Da, 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 da. Und dann habe ich da eine sehr, sehr individuelle, wie ich finde, und sehr, sehr kreative und auf sie zugeschnittene Predigt gemacht. Während der Predigt denke ich mir schon, hm, die Braut schaut ein bisschen komisch, aber hm, macht ja nichts. Ja, manchmal muss man einfach durch Dinge durchgehen, ohne sich irritieren zu lassen. Ich habe mich also nicht irritieren, irritieren lassen, bin durchgegangen und dann war irgendwann die Predigt ähm, vorbei. Wir waren auch irgendwann nicht mehr in der Kirche, sondern in dem Gasthof. Ich war ja natürlich, weil ich auch äh, Freundin war, zu dem Abendessen geladen und wir sind in dem Gasthof. Wir haben noch auf das Brautpaar gewartet. Alle anderen Gäste waren auch schon ähm, drin und plötzlich kommt die Mutter der Braut auf mich zugestürmt. Und ich stand da und dachte mir, oh oh, das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Und sie kommt auf mich zugestürmt und wirklich macht mich vor versammelter Mannschaft total nieder. Und zwar aufs Übelste. Vor allen macht sie mich, ich muss es so sagen, richtig krass zur Sau. Das Problem war nämlich, dass ich ein kleines Detail vergessen habe bei der Hochzeitsrede. Und zwar habe ich den katholischen Hintergrund, die katholische Prägung, die Kindheit sozusagen ähm, und den Glauben der italienischen Familie nicht erwähnt. Das habe ich deswegen nicht erwähnt, weil ich wusste nichts davon. Und was ich nicht weiß, kann ich nicht kommunizieren. Und niemand hat mir im Vorfeld gesagt, wie unglaublich wichtig der katholische Glaube in dieser Familie und in der Geschichte dieser Braut war oder ist Deswegen habe ich es nicht erwähnt, deswegen hat sich die Mutter von mir persönlich angegriffen gefühlt, weil ich es nicht erwähnt habe und deswegen kam sie am Ende auf mich zu und hat mich so richtig in Grund und Boden geschimpft. Ich habe mir gedacht, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sterben. Es gibt ja so Zeitpunkte, da sollte man das Sterben schmerzfreier als leben. Ich dachte mir, das wäre ein guter Zeitpunkt, leider bin ich nicht gestorben. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, es könnte jetzt auch einfach das Loch im Boden aufgehen und in Australien mich wieder rauslassen und ich würde reinspringen, in Australien rauskommen und für immer im Busch mich verstecken mit den Kängurus und den Aborigines und dann würde ich Didgeridoo lernen und da wäre ich einfach und müsste nie wieder irgendjemanden von diesen Menschen hier sehen. Das ist auch leider nicht passiert. Und dann habe ich eine andere Form der Traumabewältigung ähm, gewählt. Ich habe geweint, vor allem in der Öffentlichkeit habe ich geweint. Und du musst über mich eins wissen, ich weine so gut wie nie, außer ich schaue Grey's Anatomy, da weine ich immer. Oder aber ähm, tatsächlich, Gott berührt mein Herz so sehr, dass ich so einen krassen heiligen Moment habe, dass es mir einfach egal ist. In der Öffentlichkeit weine ich so gut, also eigentlich niemals, weil ich bin eine sehr, sehr taffe Frau und ich würde einfach nicht in der Öffentlichkeit weinen, da gehe ich vorher aufs Klo und dann weine ich da. Ich habe also da geweint und es war wirklich für mich ein sehr, sehr harter und schmerzhafter Moment. Vielleicht kennst du so Situationen, dass Menschen dir ihre Meinung sagen, weil du sie vielleicht verletzt hast, weil sie vielleicht auch einfach nur neidisch sind, weil sie vielleicht einfach einen schlechten Tag haben und die Worte, die sie sagen, das Feedback, das sie dir geben, mag vielleicht stimmen, aber irgendwie tief tief in dir drin, trifft dich und vielleicht, auch wenn du nicht äußerlich weinst, innerlich fängst du an zu weinen, vor allen Dingen Männer, ich habe ja gelernt über euch, vielen Dank Silas, dass Männer immer innerlich weinen. Vielleicht kennst du aber auch Situationen, die andere Seite, dass es manchmal wie mit dir durchgeht, weil du Dinge beobachtest an Menschen, die dich total nerven und du hast irgendwie manchmal nicht so dich beisammen und fönst sie ab, gibst ihnen Feedback, und verletzt Menschen durch das, was du ihnen letzten Endes dann auch ähm, zumutest, was du ihnen letzten Endes sagst. Ich persönlich kenne beide Situationen. Ich kenne diese Feedback-Opfer-Situationen, wie ich sie nenne. Ich kenne aber auch die Feedback-Täter-Situation, weil ich bin ein Mensch, ich mag Feedback. Und die Menschen, die mir wichtig sind, denen gebe ich auch gerne Feedback. Und ich finde sehr, sehr klare und sehr, sehr deutliche Worte, um Feedback zu geben. Ich rede da nicht so um den heißen Breit drumherum, weil ich meine, was man sagen muss, muss man sagen. Und ja, das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Und ich habe tatsächlich auch schon äh, erlebt, dass ich mit meinen Worten Menschen verunsichert habe oder sie vielleicht sogar verletzt habe. Deswegen kenne ich beides, das Opfersein und das Tätersein, wenn es ums Thema Feedback gibt, geht. Und ich finde Feedback aber so extrem wichtig, dass ich mir gedacht habe, heute Abend nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit und überlegen uns mal, worum geht es denn eigentlich beim Feedback tatsächlich und worum geht es vielleicht auch nicht und was passiert da so, was entstehen da so für Dynamiken in uns oder auch mit anderen und um dir das ein bisschen, ähm, sag mal, anschaulicher zu machen, habe ich heute meinen Friseursalon dabei. Du musstest mich eins wissen, als ich ein kleines Kind war, wollte ich immer Friseurin werden. Ja, das waren große Träume, die ich hatte. Und äh, heute bin ich ja erwachsen und jetzt erfülle ich mir einfach meine Träume. Wie geil ist das denn? Und ich habe deswegen heute meinen Friseursalon dabei. Und ich habe auch eine Kundin heute in meinem Friseursalon und die Fabienne. Gimpel, darf ich jetzt gerade zu mir auf die Bühne bitten. Fabienne! Awesome, dass du hier bist! Take a seat, du darfst dich einfach setzen, just enjoy, okay? Relax, enjoy, be yourself, you look beautiful. Okay, was passiert, bevor wir Feedback geben? Bevor wir Feedback geben, erleben wir meistens Situationen, Alltagssituationen, wie wir sie einfach so erleben mit Menschen. Zum Beispiel erleben wir Menschen, wie sie, sagen wir es mal so, unvorteilhaft gekleidet sind. Zum Beispiel sehe ich die tiger am Sonntag die Treppe runterkommen und ich denke mir, ah, das kann man machen, aber das muss man nicht machen, weil wer trägt schon freiwillig tiger -Legings? Das war nicht in den 80ern gut, das ist auch jetzt nicht gut. Das wird nie gut sein. Aber gut, die tiger -Legends. Vielleicht ähm, nehme ich einen Menschen nicht visuell wahr, sondern ich nehme ihn olfaktorisch, wie das ja so schön heißt, also über meinen Geruchssinn wahr und ich stelle fest, oh ja, du hast keinen Sport gemacht und du riechst trotzdem so. <lacht> das ist unvorteilhaft für dich und vor allen Dingen auch für mich. Und da hilft leider auch kein Deo. Ich gebe dir einen Tipp, waschen. Vielleicht sogar duschen, vielleicht sogar baden wäre nicht schlecht. Sowas kannst du wahrnehmen an Menschen. Vielleicht nimmst du sie auch mit deinen Ohren wahr und du hörst sie entweder unendlich viel reden oder du hörst sie Dinge reden, die irgendwie dich nerven. Zum Beispiel erzählt sie dir die ganze Zeit, dass er extrem chaotisch ist, dass er seine Socken nicht aufräumt, dass er die Zahnpasta offen da lässt, dass er nie abspült. Und du denkst dir, oh nee, ey, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann verliere ich den Glauben an die Männerwelt. Und dann will ich einfach freiwillig für immer mein Leben lang ins Kloster gehen und Single bleiben. Oder du beobachtest ihn, wie er ihr vor versammelter Mannschaft irgendwie die Meinung sagt und sie einfach respektlos äh, behandelt. Und wenn du eine Frau bist, dann tut es dir hoffentlich so weh, dass du am allerliebsten hingehen würdest und sagen würdest, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann haue ich dir ein paar aufs Maul. Oder ich hole jemanden, der stark und groß ist und der haut dir ein paar aufs Maul. Ja, solche Dinge passieren da, wo Menschen sind. Menschen sehen unvorteilhaft aus, Menschen riechen manchmal unangenehm, Menschen sagen manchmal Dinge, die du nicht hören möchtest und Menschen behandeln manchmal Menschen auf eine Art und Weise, wie Menschen nicht behandelt werden sollten. Und wenn du das beobachtest und wenn alles in dir ganz normal ist, dann wird Folgendes passieren, dann wird in dir der Föhn angehen. Hoffentlich geht in dir der Föhn an. Der Föhn an sich ist nichts Schlechtes. Das Problem mit dem Föhn ist, dass du und ich, dass wir beide so gestrickt sind, dass wir nicht von Anfang an sehr, sehr klar sind in dem, was wir da beobachten und in dem, was uns daran stört. Sondern, dass wir meistens entweder uns selbst nicht wichtig nehmen oder die andere Person nicht wichtig genug nehmen oder das, was wir beobachten, nicht wichtig genug nehmen, als dass wir den Mut hätten, oder vielleicht auch das Know-how hätten, es dieser Person auf eine menschengerechte Art und Weise zu sagen. Deswegen sagen wir nichts. Ich kann dir sagen, was passieren wird. Ich sage dir nicht, dass die Tiger-Leggings scheiße aussieht. Deswegen wirst du sie am nächsten Sonntag wieder tragen. Und am nächsten Sonntag wirst du sie wieder tragen. Und am nächsten Sonntag wirst du sie wieder tragen. Und in mir es, weil du nicht weißt, dass die Tigerleggings scheiße aussieht. Und was passiert ist Folgendes. Der Föhn in mir wird lauter und der Föhn, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wird nicht nur lauter, der Föhn hat auch verschiedene Hitzestufen und je öfter ich die Tiger-Leggings hier reinlaufen sehe, desto heißer wird der Föhn in mir und irgendwann sehe ich dich mit der Tiger-Leggings und ich denke mir, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin so genervt von dieser tiger -Legends. Ich bin so gestresst von dem, dass du unglaublich viel die ganze Zeit andauernd redest, ohne Punkt und ohne Komma. Ich habe für den Müll, den du mir erzählst, keine Zeit. Und ganz ehrlich, aber ich fühle mich gedemütigt durch deinen Körpergeruch. Und wenn es an diesem Punkt ist, an dem es tatsächlich manchmal kommt, passiert, bildlich gesprochen, Folgendes, wir geben an irgendeinem Punkt Feedback, weil wir müssen diesem Föhn in uns ein bisschen Luft machen. Und was wir dann machen ist, wir föhnen die Fabienne ab. So, Fabienne, was ich dir schon immer mal sagen wollte: Diese Jeans, ja, diese Jeans hat Löcher. Diese Jeans hat Löcher in ihren äh, Oberschenkeln, an ihren Knien. Und ich weiß ja, du hast noch nicht mal die 80er Jahre erlebt, weil dafür bist du viel zu jung. Und nicht mal in den 80ern waren Löcher-Jeans geil. Löcher-Jeans sind scheiße. So Fabienne, jetzt habe ich dich auch noch angespuckt, damit du es weißt, das wollte ich dir schon immer einmal sagen. Solche Dinge machen wir dann manchmal, wenn es in uns höhnt. Und was es mit der Fabienne macht, ist folgendes. Die Haare, die gerade eben noch auf meinen Zähnen waren, liegen jetzt auf ihren Augen und hindern die Fabienne daran. im Spiegel zu erkennen, wer sie eigentlich wirklich ist und wie Gott sie eigentlich gemacht hat und welches Potenzial und welche Schönheit er in sie hineingelegt hat. Weil ich die Fabienne abgeföhnt habe. Worum geht es mir, wenn der Föhn in mir läuft und ich der Fabienne so ein Feedback gebe? Wen sehe ich in diesem Moment in diesem Spiegel? Ich sehe mich. Ich sehe einfach nur mich diesem Spiegel bin ich. Es geht um meinen Föhn. Es geht um das, was mich nervt. Es geht um das, was ich überhaupt nicht schön oder attraktiv finde. Es geht nur um mich. Das ist eine Art von Feedback, die, wie soll ich sagen, Menschen zerstört. Die Menschen daran hindert, sich so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und die Menschen die Möglichkeit gibt, sich dahin zu entwickeln, wo Gott sie eigentlich hinentwickeln möchte. Ja, jetzt sagst du, aber das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Ja, das wird man wohl einmal sagen dürfen. Man darf grundsätzlich alles immer sagen. Es ist sogar deine Verantwortung, wenn du zum Beispiel in der Kirche arbeitest und Menschen leitest oder wenn du, Freunde hast, die dir wirklich am Herzen liegen oder wenn du in einer Arbeit bist, wo du Verantwortung hast für andere Menschen, ist es nicht nur so, dass du Dinge sagen darfst. Da musst du Dinge sagen. Da musst du Dinge klar ansprechen. Ich muss mit Menschen darüber reden, wie sie ihre Sexualität leben. Dinge, die sehr intim sind, werde ich ansprechen, weil ich möchte, dass Menschen in diesen Spiegel schauen und sehen, was für Möglichkeiten, was für Gedanken Gott hat in bestimmten Lebensbereichen, wie zum Beispiel Sexualität. Das muss ich ansprechen dürfen. Das darf ich ansprechen und das kann ich ansprechen. Aber die Frage ist, wie kann ich es auf eine Art und Weise machen und worum geht es denn, wenn ich solche Dinge anspreche? Worum geht es, wenn ich Dinge beobachte, die schräg sind und ich entsprechend Feedback gebe? Und um das herauszufinden, habe ich einen Mann gefragt. Ich habe mir sagen lassen, Männer äh, haben auch viele Dinge, die, einfach, die sie gut durchdacht haben. Ja? Und dieser Mann den bewundere ich deswegen unter anderem, weil er hatte in seinem Leben eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt und total verändert. Und weil er eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus hatte, hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, wie kein, anderer, wie kein anderer Mensch vor ihm, diese lebensverändernde Botschaft in die Welt hinauszutragen Und er hat ähm, damals, als er gelebt hat, ganz viele Kirchen gegründet und er hat Menschen auf diesem Weg begleitet, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Denn wenn du dich heute Abend als Christ bezeichnest, dann ist das letzten Endes dein und mein Ziel, dass wir diesem Jesus ähnlicher werden, dass wir mehr uns in dieses Bild hinein entwickeln, das Gott von uns eigentlich hat. Und dieser Mann, er heißt Paulus, äh, war ein Mensch, wie soll ich das jetzt sagen, der hatte überhaupt keine Probleme damit, Dinge einfach klar und deutlich und knallhart anzusprechen. Damit hatte er keine Probleme. Und weil er damit keine Probleme hatte, habe ich mir gedacht, frage ich ihn mal, was er zum Thema Feedback zu sagen hat. In seinen Worten, der ist schon ein bisschen älter, der Mann, der ist vor ungefähr 2000 Jahren so auf dem Erdball gewesen, in seinen Worten heißt das Thema Feedback geben, ermahnen. Und ich habe mir angeschaut, was sagt Paulus, was sagt die Bibel zu diesem Thema ermahnen? Folgendes habe ich da gelesen. Verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, das finde ich schon mal krass. Ob Menschen es hören wollen oder nicht, was Gott über sie denkt, wie Gott sie sieht, wie sie glauben leben können, sag's ihnen, sag's ihnen in jedem Fall, denn es ist eine gute Nachricht. Decke Schuld auf, also sag Menschen, wo sie am Ziel vorbei leben, weise zurecht, ermahne und korrigiere, damit jeder klar vor Augen hat, dass er ein Sünder ist und vor Gott nicht bestehen kann. Der Paulus war an dem Punkt, dass es in ihm manchmal geföhnt hat, weil er Menschen beobachtet hat, die Dinge tun, die einfach nicht gehen, seiner Meinung nach. Und so findet er klare, knallharte Worte, wie wir oder worum es beim Feedback geben geht. Knallharte Worte von Paulus, die er halt einfach so nicht gesagt hat. Weil wenn du sehr, sehr aufmerksam bist und wenn du deine Bibel kennst, dann hast du dir aufgefallen, dass das eine NCÜ ist, also eine neue Christina-Übersetzung. Das hat Paulus so tatsächlich nie gesagt. Was er gesagt hat, und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Was er wirklich gesagt hat, ist, und das ist hart für dich, der du an dem Punkt bist, immer mal wieder, dass du Feedback geben wirst oder willst oder musst, ist viel, 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 viel herausfordernder, viel, 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 viel unangenehmer und viel, 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 viel anstrengender als das, was da steht. Paulus sagt zum Thema Feedback geben Folgendes. Verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne. Also all das, was wir vorher schon gehört haben, sprich Dinge klar an, wo Dinge schräg sind, wo Menschen nicht in ihrem Potenzial leben, wo Menschen nicht in dem leben, wie Gott sich's eigentlich denkt. Und dann sagt er weiter, und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Und an einer anderen Stelle sagt er folgendes, vertieft er das nochmal ein bisschen, diesen Christus, diesen Christus, diesen Jesus, den er erlebt hat, der sein Leben verändert hat, diesen Christus verkünden wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und ich unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das sagt Paulus, darum geht es beim Feedback. Darum geht es, wenn wir Menschen auf Dinge hinweisen, die vielleicht schräg sind, Tiger Legends zum Beispiel. Es geht letzten Endes darum, dass sie enger an Jesus dran sind, dass sie ihm näher sind als vorher, dass sie sich auf ihn zuentwickeln und dass sie reif werden und mündig werden. Das heißt so viel wie, ich weiß, was es heißt, mein Christsein, meinen Glauben, nicht nur am Sonntag zu leben, sondern in meinem Alltag zu leben und wirklich ein Mensch zu sein, der diesem Jesus nachfolgt. Und dabei brauchst du Hilfe und dabei brauche ich Hilfe. Das ist einfach so. Deswegen spricht Paulus davon, dass, wenn wir Menschen Feedback geben, wie sie unterweisen sollen im Glauben, das heißt, wir sagen Menschen nicht nur, schau mal, so und so geht's, so und so geht's nicht, sondern wir reichen Menschen die Hand und sagen ihnen, schau mal, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, so sieht dich Gott. Das ist das Potenzial, das in dir steckt. Und jetzt reiche ich dir meine Hand und wir gehen gemeinsam diesen Weg, dass du dich genau dahin entwickeln kannst. Das ist eine komplett andere Art, Feedback zu geben. Weil wenn ich auf diese Art und Weise Feedback gebe, wie Paulus es mir sagt, weißt du, um wen es nicht mehr geht? Um wen es eigentlich nie geht? Um mich. Dann sehe ich im Spiegel nicht die ganze Zeit, ich bin genervt, ich bin gestresst, ich habe dafür keine Zeit, ich bin gelangweilt, Oh, ich bin oft so gelangweilt. Dann geht es auf einmal wieder um die Fabienne. Und dann werde ich nicht hinter ihr stehen und sie einfach abföhnen, sondern werde ich meine Perspektive verändern und ich werde sie anschauen und ich werde gemeinsam mit dem Heiligen Geist überlegen, Jesus, zeig du mir diese Frau so, wie sie wirklich ist. Zeig du mir, wie du sie siehst. Zeig du mir, was da drin steckt und was du aus ihr rausholen möchtest. Zeig du mir, ob es geht, so eine Jeans zu tragen oder ob es nicht geht, so eine Jeans zu tragen. Und lass mich sie sehen, so wie du sie siehst. Und zeig mir, wo sie sich vielleicht, aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht hat, selber gar nicht so sehen kann, wie du sie eigentlich siehst. Und dann werde ich die Fabienne beobachten und dann werde ich Dinge feststellen, wo ich merke, ah, da sieht sie sich gar nicht so, wie Jesus sie Eigentlich gemacht hat und dann wird der Föhn in mir angehen. Und weil ich die Fabienne liebe und weil sie mir wichtig ist, werde ich diesen Föhn ernst nehmen. Und jeder Föhn, ich weiß nicht, ob du das wusstest, hat eine Kühlfunktion. Und ich werde diese Kühlfunktion drücken, damit es in mir nicht kocht, wenn ich der Fabienne sage, was ich beobachtet habe, sondern ich werde sehr, sehr cool mit aller Geduld, mit aller Weisheit, mit aller Liebe verend das spiegeln was ich in ihr sehe und ich werde wie so eine sanfte Brise oh, wie schön das mal werde sie wie mit einer sanften Brise schau wie sie genießt oh. werde ich ihr die Haare aus dem Gesicht föhnen und ich werde ihr dabei helfen in diesem Spiegel sich zu erkennen, sich so zu sehen, wie sie wirklich ist und das zu sehen, wo Jesus sie hin will. Und dann werde ich mit ihr gemeinsam überlegen, hey, wie können wir das Ziel erreichen? Wie kannst du heute einen Schritt gehen, mit dem du Jesus ähnlicher wirst, wo du enger in Verbindung stehst mit dem, der dich gemacht hat, wo du reifer wirst und wo du mündiger wirst. Und dann reiche ich ihr die Hand, dann werden wir vielleicht, ich liebe diese Jeans, dann werden wir vielleicht gemeinsam einkaufen gehen, damit sie entweder eine neue Jeans hat, aber ich liebe diese Jeans, deswegen werden wir nicht einkaufen gehen. Oder ich werde mit der Person mit der Tiger Legends einkaufen gehen, mit der ich auf jeden Fall einkaufen und ich werde ihr Geld ausgeben, damit sie nie wieder Tiger Legends trägt. So werde ich Feedback geben. Oder ich überlege mir, was kann ich der Fabienne anbieten, dass vielleicht gar nicht, wo gar nicht ich der Profi bin, aber wo vielleicht jemand anders der Profi ist, damit er sie an die Hand nimmt und die Fabienne sich einen Schritt weiterentwickeln kann. Vielen Dank, du hast das wunderbar gemacht. Gerne. Dankeschön. Ihr dürft ja einen Applaus geben. Darum geht es beim Feedback geben. Nicht um mich, sondern um die Fabienne. Nicht um das, was mir aufstößt. Nicht um meinen Föhn. Sondern um das, was in dieser Person steckt. Die Frage, die sich am Ende stellt für mich, ist alles schön und gut, aber was mache ich jetzt, wenn ich Opfer geworden bin von Feedback, so wie ich Opfer geworden bin von diesem Feedback von der Brautmutter? Was passiert, wenn Menschen mich abföhnen, so wie ich vorher die Fabienne abgeföhnt habe? Folgendes passiert, in mir wird der Föhn laut. Der Föhn, mit dem die Person mich abgeföhnt hat, wird laut. Und plötzlich habe ich in mir lauter Stimmen. Stimmen, die mir zum Beispiel damals gesagt haben, ich bin die schlechteste Rednerin aller Zeiten. Und nicht nur das, das wäre ja noch okay, aber ich bin auch der schlechteste Mensch aller Zeiten, weil mit dem, was ich gesagt habe, habe ich eine andere Person verletzt. Und nicht nur das, ich muss mich den Rest meines Lebens in Grund und Boden schämen, weil alle Menschen das mitbekommen haben, wie krass ich versagt habe und dass ich die größte Versagerin auf dem Planeten Erde bin nach Hitler. Das ungefähr ist in meinem Denken abgegangen. Das war der Föhn, der in mir laut ist. Was habe ich gemacht an dieser Stelle? Ich habe meinen Föhn genommen und ich bin einfach geflohen. Manchmal muss man einfach fliehen. Ich bin geflohen, ziemlich direkt nach der Hochzeit, nach Paris oder in die Nähe von Paris. Da hatte ich einen Freund, den habe ich da besucht. Und ich habe mir gedacht, hey, Hauptsache weg, Hauptsache weg. Nie wieder nach Deutschland. Ich suche mir einen Job hier in Paris, Mann. Keine Ahnung, was ich mache. Auf jeden Fall, ich werde hier leben und ich werde nie wieder zurückgehen damit ich diesen Föhn nicht länger hören muss. Das Problem war, der Föhn ist deswegen nicht ausgegangen. Ich war in Paris, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, der Föhn lief. Ich habe mit ihm geredet, ich habe auf der Hochzeit direkt selber noch mit meiner Small Group geredet. Jeder, jeder hat mir gesagt, hey Christina, das ist nicht deine Schuld, du konntest es nicht wissen. Er hat mir gesagt, ne Christine, sind pas fort, aber Christina, das ist doch nicht deine Schuld. Und ich habe gedacht, ja, sind pas mal fort, aber es ist trotzdem da der Föhn. Es ist nicht meine Schuld, aber trotzdem föhnt es in mir. Alle haben mich beruhigt. Alles, was Menschen mir gesagt ha haben, hat diesen Föhn nicht zum Schweigen gebracht. Nach ungefähr drei oder vier Tagen, als ich äh, in Paris war, habe ich mir gedacht, okay Gott, wir machen das jetzt einfach so, ich nehme mir jetzt mal wieder Zeit mit dir. Und ich habe mich in, eine Hängesessel, in einen Hängesessel gesetzt, in äh, einem Garten in der Nähe von Paris und ich habe einfach mal Zeit mit Jesus verbracht. Und ich habe zu ihm im Gebet gesagt, Gott, Ganz ehrlich, in mir föhnt, weil das, was die Frau gemacht hat, ich weiß, ich habe da einfach, das habe ich dumm kommuniziert. Es war unglücklich, aber tatsächlich hat es mich verletzt und tatsächlich habe ich jetzt mit dieser Scham zu kämpfen, dass alle, alle das mitbekommen haben. Und in mir sind diese Stimmen, die mir sagen, ich kann nichts, ich sollte nie Hochzeitsrednerin werden, ich bin der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt, direkt nach Hitler. Ich bin ein Versager, ich bin ein Nichtsnutz. Und in diesem Moment, als ich ehrlich geworden bin, in diesem Hängesessel, in diesem Garten in der Nähe von Paris, hatte ich ein Bild vor meinem inneren Auge, weil Gott spricht oft zu mir durch Bilder oder durch innere Filme, die ich so vor meinem inneren Auge sehe. Und was ich gesehen habe, war folgendes, ich habe mich gesehen in dieser Situation, in diesem Gasthof, um uns herum all die Menschen, mir gegenüber, die Frau, die mich abgeföhnt hat, und in dem Moment, als sie anfängt zu reden, habe ich Pfeile gesehen, die aus ihrem Mund gekommen sind und die pieu, 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 volles Karacho auf mich losgeschossen wurden. Und bevor diese Pfeile bei mir ankamen, habe ich gesehen, wie Jesus von der Seite mitten rein grätscht und sich einfach vor mich stellt wie ein schützendes Schild. Und jeder einzelne Pfeil ist bei ihm gelandet und hat ihn getroffen. Und bei mir kam nichts an. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe in dem Moment, ob ich geweint habe, weil ich war ja nicht in der Öffentlichkeit, oder ob ich dieser Frau vergeben konnte. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass dieser Moment, in dem mir Jesus als mein persönlicher Retter begegnet ist, als derjenige, der jeden Pfeil, jede Anklage, jede Verletzung auf sich nimmt für mich, dass das der Moment war, oder föhnen mir ausging. Und plötzlich war da keine Anklage mehr. Plötzlich war nicht mehr das Gefühl von versagt haben. Plötzlich war da irgendwie nichts mehr, was mir meinen Blick auf mich selbst versperrt hat, weil ich mich wieder daran erinnert habe, wer Jesus ist und weil ich mich wieder daran erinnert habe, wer ich bin und wie unendlich geliebt ich bin und wie unendlich wichtig ich diesem Mann damals war, dass er für mich gestorben ist damals. Und dass das, was er damals gemacht hat, er heute wieder für mich gemacht hat und er jeden Tag neu für mich machen würde. Daran habe ich mich erinnert. Als ich nach Hause gekommen bin, nach ungefähr einer Woche, habe ich mit der Braut telefoniert und ich habe zu ihr gesagt, hey, pass auf, es ist mir wichtig, dass wir die Sache gut klären, weil ich weiß, ich kann sie nicht mehr rückgängig machen. Aber ich will sie wieder gut machen. Und du darfst mir jetzt sagen, gemeinsam mit deinem Mann, was brauchst du von mir, dass es für euch wieder gut ist? Und wir haben vereinbart, dass ich eine kleine ähm, Nachricht schreibe, so ein Dreizeiler, wo ich kurz ähm, erkläre, was passiert ist ähm, und wo ich mich einfach entschuldige, da wo ich Menschen verletzt habe, aufgrund dessen, was ich kommuniziert bzw. nicht kommuniziert habe. Und dass sie diese Zeilen dann in die Dankeskarten an ihre Gäste schicken. Und das haben wir gemacht. Und ich konnte das tun in aller Freiheit, ohne in irgendeiner Art und Weise einen Groll zu haben auf die Mama von der Braut, ohne in irgendeiner Art und Weise mir zu denken, aber ich bin doch das Opfer, ohne in irgendeiner Art und Weise mich aufgrund von Schuldgefühlen oder Scham oder sonst irgendwelchen anderen Gedankenbehinderungen in mir dahin bringen zu lassen. Ich habe es in aller Freiheit gemacht, weil ich wieder gesehen habe, wer ich wirklich bin und weil ich wollte und weil es mir wichtig war, dass diese Menschen sehen, wie es aussieht, wie Freiheit aussieht, die möglich ist, wenn Jesus Dinge gut macht in uns. Die Frage heute Abend für mich ist nicht die, bist du Feedback-Opfer oder bist du Feedback-Täter? Weil wir sind immer, wir sind immer beides. Wir sind Menschen und wir machen einfach Dinge manchmal so, dass wir verletzt werden oder dass wir verletzen. Und weißt du, warum ich diesen Jesus liebe? Ich liebe diesen Jesus, weil er sucht sich keine Seite aus. Er ist nicht für die Opfer und gegen die Täter. Jesus ist einfach für dich und er ist für mich, weil er ist für uns Menschen in all unserer Menschlichkeit. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend diesem Jesus begegnest und dass du einfach mal in deinem Herzen diese Fragen bewegst. Wo bin ich Opfer geworden von Feedback? Wo hat sich wie ein Schleier über meine Augen gelegt, dass ich gar nicht mehr wirklich sehe, wer ich bin? Wie Gott mich gemacht hat? Wo sind diese Worte wie Pfeile in meinem Herzen? Und ich fühle mich eigentlich total verletzt und ich habe vielleicht diesen Föhn in mir, der mir Dinge einredet, die mich zurückhalten, die destruktiv sind. Oder wo bin ich zum Täter geworden? Wo habe ich nicht in Liebe gehandelt, nicht geduldig gehandelt, nicht in Weisheit gehandelt, nicht mit der nötigen Unterweisung, mit der nötigen Hilfe gehandelt, sondern einfach nur Menschen abgeföhnt. Und jetzt gerade merke ich, Shit, am Ziel vorbei. Jesus macht dir heute das Angebot, egal auf welcher Seite du dich findest, dass du ihm begegnen kannst. Und du darfst jetzt einfach gleich die nächste Zeit für dich nutzen. Wir hören ein Instrumentallied an. Und Du hast unter deinen Stühlen ähm, Post-its und auch Stifte. Und du darfst einfach mal mit Jesus gemeinsam überlegen, was ist es gerade, das in deinem Herzen ist? Und dann komme ich nochmal hoch und sage dir, wie wir weitermachen. Ich weiß nicht, was auf deinem Zettel jetzt gerade steht, aber die Möglichkeit, die du jetzt hast, wenn die Band gleich nach oben kommt, ist, dass du einfach hier nach vorne gehst. Wir haben hier dieses Kreuz aufgebaut als Symbol dafür, dass Jesus dir heute begegnen möchte, dass du diesem Jesus heute begegnen kannst und bei ihm an seinem Kreuz all das lassen kannst, was in deinen Gedanken oder in deinem Herzen dich gerade ähm, blockiert oder verhindert, dass du dich so siehst, wie du letzten Endes wirklich bist falls du zu Hause bist und dir jetzt Dinge aufgeschrieben hast oder Dinge bewegst in deinem Herzen, die dich ähm, limitieren, dann darfst du einfach für dich ein Gebet sprechen und diese Dinge direkt an Jesus abgeben, damit er dir seinen Blick zeigt für dich und für das, wer du bist. Und wenn du dann da vorne bist, dann haben wir deine Etagere aufgebaut und du findest dort so einen kleinen Spiegel. Ein Spiegel, der dich einfach daran erinnern darf, wie Jesus dich liebt, wie er dich sieht und wer du wirklich bist und der dich einfach an dein Potenzial erinnert. Und wenn du zu Hause bist, dann darfst du einfach gerne an den nächsten Spiegel gehen und einfach mal reinschauen und gucken, wie wunderbar Jesus dich gemacht hat. Und ich bete jetzt einfach noch kurz für uns, damit wir in dieser Zeit wirklich diesem Jesus ganz persönlich begegnen. Jesus, vielen, vielen Dank, dass du gut danken hast für uns. Und dass du weißt, wo wir immer mal wieder am Ziel vorbeischießen, wo andere Menschen am Ziel vorbeischießen und wo Pfeile uns getroffen haben oder wo wir mit Pfeilen getroffen haben. Und ich danke dir, dass du diese Pfeile jetzt und hier und heute auf dich nimmst, damit sie uns nicht weiter verletzen dürfen, damit sie sich nicht weiter ausbreiten dürfen in unsere Identität. Ich danke dir, dass du den Föhn jetzt nimmst in uns und dass du ihn, dass du ihn zum Schweigen bringst, dass du ihn ausschaltest. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hier begegnest und auch zu Hause, dass wir wieder ganz neu erkennen, wer wir sind und wie du uns gemacht hast und wie wichtig wir dir sind. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende